0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje vamos comentar o quarto episódio da primeira temporada da série. Para falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Vamos aí, vamos lá Pro quarto episódio. A série vai dando cada vez mais mostras de que pode realmente render um bom produto aí da franquia, né? Tá. personagens interessantes, tramas promissoras, tô gostando até aqui
0: é, pois é, algumas surpresas aí em relação a alguns personagens, eu gostei também desse episódio, e esse minicast não tem o Felipe, porque o Felipe tá lá cobrindo o Festival do Rio, tá lá assistindo ou seja,
1: não tem rage hoje
0: é, não tem rage, o Felipe tá assistindo um monte de filme que só vai estrear aqui daqui a alguns meses, inclusive ele já assistiu o novo filme do Guilherme Del Toro e a gente tá morrendo de inveja dele, mas não tem problema não Felipe, depois você volta e enquanto isso a gente vai aqui falar sobre Star Trek Discovery Sim. logo depois da vinhetinha a gente já volta Esse episódio de Star Trek Discovery, a gente estava até comentando aqui em Off, é, ele me pareceu um episódio de Game of Thrones, cara, porque ele introduz a subtrama envolvendo o herdeiro do Tukuvman, né? Que a gente queria saber o paradeiro dele, ele não apareceu no, no episódio anterior. E aqui ele retorna, a gente acaba tendo uma surpresa ali, porque eles não se envolveram na guerra que eles começaram, né? Porque não. eles estão ali à deriva na, na, no espaço, né, numa nave ali. E ele assume a, a posição de líder. Só que ele não tem muito o carisma né, para ser líder. Ele não é a mesma coisa que o Tukuvman. E como essa subtrama e a trama principal do episódio não se, se encontram, é a série dá sinais de algo que a franquia Star Trek realmente ainda não tinha tentado dessa forma. Né, que é essa narrativa mais próxima do que a gente conhece hoje em seriados. Deep Space Nine foi uma série de Star Trek que começou a ter narrativas em arcos longos. Né, e a, da segunda temporada até a última é praticamente um arco gigante que envolve uma guerra, que é a guerra do Minion. É, só que dessa forma, como a gente tá vendo aqui em Discovery, tá muito mais atualizado pro que a gente tá acostumado a ver em, em séries atuais, né, e esse episódio eu acho que foi o que mais deixou isso claro, e a trama própria dos Klingons ali também é meio, meio Game of Thrones mesmo, né, de traições e maquinações e tudo mais Pois é,
1: eu, eu achei interessante sobretudo porque esse personagem o Vok, né, é Vok é o nome dele do Klingon lá, que segue meio que cegamente, né, porque a gente viu o Tukuvma é, em em dois episódios, só os dois primeiros episódios, né, a gente viu na estreia um personagem que surge ali meio que fazendo às vezes de um messias, né, dizendo que é o cara que vai unir o povo, os Klingons, o Império Klingon, né, contra a grande ameaça que é representada pela frota estelar, os humanos, e, e meio que cegamente boa parte do, daquelas 24 casas segue o que ele tá falando, né e aí ele morre no final daquele episódio e esse Vox meio que assume as rédeas ali da coisa, só que antes dele assumir a gente já tinha visto que muita gente olhava pra ele com, com desconfiança e até com preconceito, porque ele é meio que albino, né, e ele vem de uma casa que não é, na verdade ele não tem um nome assim, né, de uma casa estabelecida ali dentro do, vamos dizer, do organograma Klingon, então esse episódio trabalhou um pouco também, né, a questão de que um cara que tá ali meio que cego, né, confiando na visão do, do ex-líder e que so sofre um golpe ali facilmente, né, né, quando aquele outro Klingon lá surge e meio que parecendo tá ali para apoiá-lo, né, e tal, e aí ele dá aquele golpe, toma o poder ali daquela nave onde ele estava e acaba aqui jogando o cara um exílio, né, forçado lá nas, nos resquícios da, da nave, da, da frosta, lá, da Shenz Shenzhou. Shenzhou, né.
0: Então, toda essa tomada de poder e tudo isso que você comentou né, do, do, do Kuvna... Ele era o cara, como a gente tinha falado lá no primeiro podcast... Que ele tinha um ideal... Ele passa esse ideal pra frente é, Sendo bastante Até pode ser comparado com um fanático Religioso, por exemplo né? Ele uhum. tem esse, esse, esses tons De fanatismo realmente E a gente falou, Pô, a culpa não é do povo Em si, a culpa fica Nas costas de quem incitou esse povo E o Tucurma fez isso E ele deixou uma marca muito grande nesse personagem E esse cara, por não ter é, uma, uma Base muito boa, você vê que Todos eles ali são meio outcasts né meio renegados e tal. Ele acaba utilizando isso do Tukuvma porque ele acredita e é uma forma dele se incluir naquela sociedade ali e acaba utilizando isso para tentar liderar aquele aquele pessoal que tá ali. Só que realmente ele se dá mal por causa do Cole. E é até interessante, né? Porque eles citam que o Cole é da, ca, da casa Core. Sim. A casa de Core já tinha já tem o Core na na, na, na série clássica, né? É um, é um Klingon famoso da mitologia Star Trek, né? Ele é, inclusive retorna depois em Deep Space Nine, já bastante velho, interpretado pelo mesmo ator, inclusive pelo John Colicos, e é um dos meus, eu acho que é meu Klingon preferido, o Cor, na verdade, principalmente por conta da, da aparição dele em Deep Space Nine, que é uma das coisas mais sensacionais que a série fez, que foi trazer ele de volta num episódio reverencial ao, aos três Klingons que aparecem na, na série clássica. O Vok ele acaba encontrando uma aliada, né? Larel, né? Sei lá como é que pronuncia el, esse negócio.
1: Acho que deve ser el Real, sei lá. Tem, um, tem uma <risos> aposta vizinha ali no nome dela. É meio
0: trava língua o nome dela. Larel, L'Rell. <risos> bem, bem Klingon, né? Tem que falar é. de forma gutural o nome dela. Ela tem uma, um, um romance surgindo ali aqui, meio que remete um pouco a Game of Thrones também e... e ela não é muito confiável né porque ela fala que ela vem de uma casa ali que é é baseada em, em traição e não sei o que isso já fica meio assim né a mulher mesmo já tá dizendo isso dela então
1: vem com aquele papo de que é necessário de precisar aprender a construir pontes né que foi o que ela fez na família porque eram dois clãs que não se não se davam né e tal e parece que surge até como uma espécie de conciliere pro cara assim né? pro foco ali naquele momento mas depois tem aquela pequena reviravolta quando ela parece trair né? mas na verdade está tá salvando, né? Quando acaba convencendo o, o outro Klingon lá a não matá-lo, mas exilá-lo. Então vamos ver. É, essa coisa, né, parece que a série realmente ela aposta mais em arcos, pelo menos nesse no que tange ao, a perspectiva dos Klingons disso aí não parece, a gente não vai ver coisas assim, eventos isolados dos Klingons, vai ser sempre uma coisa construída e continuada né? diferente do, do que a gente está vendo na, na Discovery agora, a partir do, do terceiro episódio, a gente está vendo eventos isolados que se resolvem dentro do, né? sempre deixando gancho que vão ser também pinçados no episódio mais à frente, ou no próximo, sei lá, daqui a três, quatro. É Mas... como se
0: fossem tarefas, né? Na Discovery é meio que assim, você tem as missões, que essas missões são importantes para que evoluam coisas da nave, para que ela finalmente entre na guerra, né? Você vê que eles estão preparando a nave pra entrar na guerra. É,
1: e é interessante, né, porque nesse episódio fica bem claro, né? No momento lá que o, o chefe de engenharia lá, o, o Pustamets, fala pro Lorca, que é o comandante, pô, peraí, eu não sou treinado pra guerra? Isso aqui é uma nave de ciência, né? Não mais, né? O Lorca fala não mais. Né? Então já é uma mudança de perspectiva também, né? A gente tinha a visão de que que era uma nave simplesmente exploratória, né, de pesquisa, né, de descoberta, como o nome sugere dela, né. E agora a gente vê que o Lorca realmente, como já tinha dado mostras na introdução dele no episódio passado, é um cara que é beligerante, né, e os personagens já tinham falado isso dele, um né? cara feito a, a, a guerrear, né.
0: E eu tô gostando cada vez mais do, do Jason Isaacs, não tem como, ele tá, tá muito bem como, como Lorca, Ainda continua aquela dubiedade muito grande uhum. de, de quais são as intenções dele e se as intenções dele se justificam, né? se os fins justificam os meios, que era também uma discussão muito presente em Deep Space Nine justamente pela situação parecida aqui, que era uma situação de guerra, né? Deep Space Nine a partir da segunda temporada envolve uma guerra. E aí você começa a ver personagens fazendo coisas que, opa, peraí, né? os fins justificam os meios, será que é assim que funciona e tal. E o Lorca, ele, ele, ele coloca isso da forma mais pesada possível, porque ele está fazendo experiências realmente, custe o que custar. Inclusive com o, a criatura alienígena, né? Que eles chamam de Reaper. É. E que ele dá uma pista de uma coisa, cara, que sei não, viu? Porque ele fala assim, ah, ele tem um problema com iluminação muito parecido com o um problema que eu tenho também. E aí a gente começa a se perguntar se essa, se essa, essa condição dele de, de visão aí... É, não é por causa das experiências feitas na, na Discovery, né? E se esse bicho não veio de uma outra dimensão, de algo parecido. Pois Porque é, ela, a, a Michael, ela fala, olha, ele lembra muito uma espécie de micróbio da Terra. Talvez ele até seja esse micróbio da Terra que só foi uma mutação. Não, ele, mutação ele, é, ele bizarra, diz. né?
1: e é. é interessante porque o Star Trek tem, tem sempre essa coisa de dos temas, né, de explorar os temas e de, de tentar, pelo menos, colocar sob perspectiva uma interpretação, uma leitura, uma reação que a gente possa ter sobre o desconhecido, e esse episódio trabalhou bem essa questão, né, porque o, aquele monstro ali, né, aquele bicho, aquela coisa, é tratada realmente como né? um, um ser de destruição, né, um... Uma arma, né? Tanto que o, o próprio Lorca, através da personagem da Hakashama, que aliás, bizarro, já morreu, pô. Achei que ela fosse ser um personagem mais presente, mais importante. Já morreu, já foi. Quarto episódio.
0: Por isso que eu falei lá no começo, já trouxe umas surpresas em relação aos alguns personagens. Eu não esperava que ela fosse morrer tão cedo. Pois é. Porque ela apareceu semana passada e de repente... Eu... Então aquilo que a gente falou lá no começo, né? Pô, vamos matar aqui a Capitã, vivida pela Michelle O, pra mostrar que a qualquer momento os personagens realmente podem morrer. Eles não estavam brincando com isso não, cara. Pois é. é... Apareceu o um personagem ali, é uma atriz relativamente conhecida, principalmente dos fãs de ficção científica, porque ela estava em Battlestar Galáctica, né? Uhum. Aí morreu a mulher na segunda aparição dela. Falei, caramba, corajoso, cara. Isso, isso é um ponto mais do que positivo, Sim. sabe? De que você é. realmente não deve se pegar a ninguém, não. Usando é porque... a máxima, de novo, de Game of Thrones, né? A
1: gente... Por, por se tratar de uma série, né, que se passa antes da clássica, e a clássica a gente ficou sempre tão acostumado àquele núcleozinho central ali, que podia acontecer o que fosse, né? Das, das aventuras onde eles se metessem lá, dos perigos, que a gente sabia. Ah, não vai acontecer nada, realmente. Não vai morrer, né? O Spock não vai morrer. Né? O que não vai morrer. Os caras não vão morrer. É, mas aqui a gente já não fica muito com essa sensação, né? Sei lá, cara. Se esse pessoal, né, a própria Michael, Lorca, chegam vivos aí no final da temporada. Do jeito que do jeito que a série tá tá, tá, tá se revelando, né? Não, não tem muito medo de, de matar personagens que parecem ser Importante, né? Ter um tem um, na, na cadeia ali de comando. Mas o que eu tava falando é que o que eu achei legal é que esse episódio trabalhou a questão do desse monstro através da Michael, né? Porque ela falou, peraí, mas será que ele é esse monstro todo mesmo, né? Será que ele não tá só reagindo a, porque tá acuado? Como um animal mesmo, né? Um cachorro que sei lá, você vai na rua, o cachorro vai te atacar, te morre. Ele, não é porque ele é feroz, porque ele, né, ele é mau, é porque ele está acuado, se sente desprotegido, ameaçado, né? E ela coloca isso sob perspectiva, o que acaba levando realmente a uma descoberta importante para a própria pesquisa que estava sendo feita, com os poros lá, né? da importância deles, com o tal deslocamento que ele deslocamento que, que, que eles fazem ali com a nave, né, parece que joga a nave pra um lugar determinado, fração de segundos, né, e, e, e percebe que tem aquela conexão com o bicho e que, com aquele ser, né, não sei se dá pra chamar de bicho, mas, que, aliás, o, os efeitos bem legais, né, bem convincentes, assim, pro...
0: Pô, foi muito bom, o, o, o efeito do teleporte, do deslocamento lá, é muito bem feito, aliás, a direção desse, desse episódio eu gostei bastante, porque a câmera fica bem solta, né, diferente de semana passada, que a gente falou, olha, tá bem convencional, né, Uhum. O Arquivo Goldsman não foi pelo lado mais convencional e de linguagem de TV mesmo e tal esse episódio ele faz uma transição assim. ele tem takes bastante convencionais alguns enquadramentos também bastante convencionais, só que ao, junto disso tem vários momentos que a câmera está muito solta pelo cenário ela está perseguindo os personagens ela está em, em posições diferenciadas né? ela usa o ponto de fuga para trabalhar a, o espaço onde eles estão é, a direção desse episódio foi muito boa eu espero que eles consigam manter esse equilíbrio entre uma linguagem televisiva até para não fugir muito da da, do que, que é Star Trek, né? E também com uma coisa mais cinematográfica que vem dos filmes do J.J. Abrams, que ele trouxe, uma linguagem mais ágil. Uhum. Por enquanto, a série tá conseguindo fazer bem isso, ela tá conseguindo trazer, até para não deixar também muito estranho para o espectador que só tá acostumado com os filmes do J.J. Abrams, que eu acho que é a grande maioria de quem tá assistindo essa série. É, e
1: isso aí uma estratégia de acertada deles, né? De tentar trazer um pouco desse equilíbrio entre o velho e o novo para que não, no caso cause uma ruptura, assim, um estranhamento muito grande no público mais novo, principalmente.
0: É, e precisa se atualizar a linguagem, né? Dá não pra dá querer pra fazer que... Uma série. É. Foi, foi a
1: mesma coisa do, na época do, da trilogia nova do Star Wars. Né? História se passando num evento, em eventos anteriores, mas que tinham ali um quê de uma coisa mais nova, mais moderna, né? Mas é, é isso. Eu acho que essa série tá... E esse episódio, principalmente, com essas boas sacadas aí do, do roteiro, que é dessa dupla, Jesse Alexander e do Aaron L. Collette, todo trabalhar bem e não só essa questão da, da a importância da Michael e dessa virada dela né, de, de mostrar para a importância que a personagem pode ter dentro do, do Staff ali, da Discovery, mas também de, de aprofundar um pouquinho mais na dinâmica desses personagens, né? O, se no episódio passado a gente tinha visto o Saru ali meio que elogiando a Michael, né, e tal a surpresa dele quando vê que ela tá ali ainda, né, e com um uniforme né, e ele, aí fala, né que né, não confio em você, você representa um perigo, né, e tal, e até que a você nem como é o nome daquilo ali, o que é um branquio aquilo que ele tem, na né, atrás da cabeça. É, né?
0: ela chama de branco, eu acho, né?
1: É, é branco? Ela chama, lembra, lembra É, que, né? eu acho que
0: sim, acho que é isso.
1: E ele, né, já fica logo uricado ali, né, com a presença dela. Aí, em outro momento, quando ela, ela pede para ele comparecer lá a sala, lá onde estava o bicho, né, Ela, ela é uma personagem que tem as melhores intenções, mas também não se furta de manipular a situação quando quer obter algum resultado, né? Ou tentar obter algum resultado. Ela, ela joga também, ela está sempre ali numa zona meio cinzenta ali da, das coisas, como ou, como eu acredito que seja a maioria desses personagens.
0: Não, não. Sim, sim. Até na, nesse diálogo dele com ela no começo, é até engraçado, porque ela fala, pô, mas você me elogiou, né? E uhum. ele meio que fala, elogiei por educação, né? <risos> eu achei que eu nunca mais fosse te ver. Sim. Então tem um senso de humor que até lembra um pouco o, o Bones, né? Uhum. com o Spock o é... morde-a-sopra ali, constante né? é, exatamente, eu achei legal essa dinâmica deles, e ela, com essa preocupação dela com o bicho, realmente cara, isso é Star Trek puro mesmo, né como você tinha falado ali, a série sempre trabalhou essa ideia de tem um monstro e aí de repente, coisas nem sempre são aquilo Parece. que a gente tem à primeira vista, né, ah. vamos, vamos aprofundar isso aqui, vamos ver o vamos, que realmente tá acontecendo. Vamos tirar
1: a camisa do preconceito aqui, né, o... Vamos tentar ver com outros olhos, analisar sobre a perspectiva do outro lado também, né? É legal isso, e ele fazem de uma forma razoavelmente sutil nesse episódio, né? E aqui acaba revelando que a, a, a insistência dela em, em mudar o, o approach né, para como tratar do bicho ali porque, se fosse dependendo do Lorca, era, né, tipo, dá um, dá um sedativo e né, arranca, arranca a pele dele, que eu quero ver como é que a gente pode duplicar isso aí, né, esse material, pra usar como arma. Ela não, ela já quer um. Ela, ela percebe que o approach não pode ser esse. E aí, ao insistir nessa, nessa tomada, e também mostrando de novo que é uma personagem que não segue ordens estritamente, né, mesmo tendo passado por tudo que passou ali, nesse início de história aí, ela tem convicções e que não, se, não são limitadas por, por ordens superiores ou por convenções de regras assim, estabelecidas, não. Então, é legal de ver isso também na personagem. É né? uma personagem bem que tem camadas assim e vai... vão sendo descortinadas a cada episódio novo que a gente está vendo.
0: O Lorca, com todo essa... esse comportamento dele, cada vez mais eu passo a acreditar naquela teoria que eu tinha falado lá no último minicast, né? Hum. Dele Talvez fazer parte da Sessão 31. E aí, quando eu fui editar o podcast, eu percebi que a gente comentou da Sessão 31, que ele pode ser da Sessão 31, aí o Felipe ficou mega empolgado com a ideia, e a gente não explicou o que era a Sessão 31. E nos comentários do podcast anterior, tivemos até um comentário do César, que ele comentou o seguinte, pô galera, legal, tal, mas falem a nossa língua, nem todo mundo sabe o que é a Sessão 31. Então dá uma luz aí, o que diabo é isso? Né? É, quem não está não, não familiarizado com Star Trek, a Sessão 31 é como se fosse uma facção onde tem membros da Frota Estelar e da Federação e que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa porque eles não confiam muito que a paz que a Federação prega possa ser duradoura. Na cabeça deles, tudo pode desabar a qualquer momento Então eles têm que se preparar para uma eventual guerra Só que eles fazem isso com práticas que a federação não sanciona né? Pesquisas para a criação de armas né? Armas de destruição em massa Que é uma coisa que a federação abomina é, E vários outros, várias outras táticas aí de, 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 de preparação para a guerra Que são muito condenáveis né? Então os fins justificam os meios de novo sendo comentado ali na Sessão 31. E é exatamente isso que a gente está vendo o Lorca fazer.
1: Vale destacar também que a Sessão 31 você conhece muito mais do que eu, você e o Felipe. É uma organização, né? como, se fosse uma, como se fosse uma agência dentro de uma ginacia, sei lá, o FBI. Aí tivesse uma subdivisão ali que trabalhasse meio que... Né, na, na, nos bastidores ali Sobre os panos, bate os panos ali né, não, não reconhecido oficialmente pela, pela entidade superior e oficial Mas que tá ali, né? Tem, tem também a sua estrutura, tem seu Digamos, o seu orçamento ali, porque se tem uma nave né tem, Alguém tem que ter sancionado aquilo também e... Exato,
0: mas é porque eles têm pessoas No alto escalão, né? Uhum. Que fazem parte da Sessão 31 E que estão ali, no comando da, da Frota, no comando da, da, da federação E para quem não se lembra O personagem do Peter Weller no segundo Star Trek é um membro da Sessão 31 Que é o cara que queria fazer as experiências com o Khan E que tinha aquela nave Vengeance também Que era uma nave protótipo Mega, bem armada e tal Que acaba tendo a batalha com a Enterprise E que toda essa situação também lembra bastante o Que a gente tá vendo aqui em Star Trek Discovery né? O Lorca tem tudo, todos os indícios de que pode fazer parte da Sessão 31. Corrigindo um erro nosso que está explicado o que é a Sessão 31. E teve uma outra teoria que eu falei do universo espelho, que essa é mais simples de explicar, é simplesmente um universo paralelo, em que tudo é o contrário. Então a federação é um império, né? um império ditatorial. É, e... Os personagens que a gente tem como heróis, na verdade, são vilões, são é, sádicos.
1: É isso. isso. Isso representaria uma bela virada, porque mostraria que os que o discurso do Tucuruva lá no início não, não seria mentiroso, né? É quando ele fala que quando eles dizem que vem em paz, isso é o é o código para da mentira deles, né? É a maior mentira que eles contam. Mas, eu não sei, seria, pra série, representaria um ponto de virada interessante, né? De repente a gente descobri que, pô, peraí, então os mocinhos dessa história são, são os Klingons, né? Mas, por outro lado, a gente já viu que também ah, não, não seriam todos da, da frota ali, do, do, da frota estelar, que representariam esse, esse, carregariam pelo menos essa aura desse império ditatorial que ele, ele se impõe sobre os outros, custa o que custar, né? Porque a gente viu na, na Shenzhou ali, através da relação da, da, da Michael com a Diodio, com a né? Fila para Jojo, que era personagem da Michelle Yeoh, não, não tinha nenhum traço disso, né? Então ficaria esquisito, assim, né? Porque quando a gente viu lá no, na Star Trek original o episódio que eles exploram o, o universo espelho, a gente viu que era até uma coisa exagerada, assim, né? Porque o Kirk e o Spock, eles eram totalmente bizarros mesmo, né? Não tinha nenhum freio moral, assim. E aqui a gente vê que tem eles, os personagens, por mais que, que surjam às vezes, contraditórios ou, ou meio que ambíguos, né? Principalmente pelo, pelo que a gente tá vendo do Lorca. Não parecem ser, assim, caras que vão simplesmente... Ou, pelo menos, não todos eles, né? parecem que eles têm algum freio moral ali, né? Os por exemplo. É um personagem assim, né? então. Não é
0: a própria Michael.
1: É e as outras, né? A Tilly, né? Que tem uma ingenuidade ali tão presente na personagem, né? Não sei. É, seria interessante, mas talvez. É, aí caberiam talvez... alguns
0: furos, né? Nessa, nessa, nessa teoria, porque aí teria que explicar por que, que tem gente legal no, no meio de tudo isso.
1: Pois é, é só se foram alguns personagens que trocaram de lugar, talvez, né? Com
0: com os bonzinhos, digamos, né, é, rolou, né, divertidamente. Lá. É, por conta dessas experiências, quem sabe?
1: Pois é, né, seria um, um caminho possível, né, para sustentar e dar uma certa plausibilidade no uso né, do universo de espelho, dentro da trama que a gente tá vendo aqui. Bom, vamos ver, tô, tô curioso, tô curioso e acho que tá indo bem, por enquanto, né.
0: É, eu, eu gostei, gostei do episódio Achei ele com um ritmo Aí eu acho que se o Felipe tivesse aqui Ele talvez falaria a mesma coisa Eu acho que esse episódio teve um ritmo um pouco mais lento uhum. Talvez por conta de todas as tramas Que ele tenta abraçar é, ele não passou tão rápido pra mim Quanto o anterior Eu achei ele um pouco mais arrastado Porque ele é muito focado em diálogos também Mas ainda assim Bom episódio, eu acho que a série Cada vez mais mostrando Que tem um bom material aí pra ser Trabalhado, entendeu, na, na primeira temporada E finalmente, né, tivemos Uma definição do que aconteceu Com a capitã da, da Shenzhou, né ué,
1: Que é cara. a da Michelle você viu, você viu de petisco né os
0: Klingons ó. Pois é, ela foi devorada pelos Klingons E deixou para Michael Uma herança, e aí Com essa herança eu falei, ué, mas como que Eles conseguiram isso, né
1: Pois é, quem que enviou isso? Da onde, né? <risos> é, não, porque a nave tá lá abandonada, né? Sim.
0: O, o, Supõe-se que esse, tava, esse baú
1: tava lá.
0: O negócio foi até utilizado, né, no, no piloto, o telescópio, né? Mas quem que tirou aquele telescópio de lá? Como que a... Isso. Mas ok, foi é, legal, a... foi bonito, própria... porque é uma representação, na verdade, do que a Michael tava sentindo, né? Sim. É, dela confrontar com a pessoa que ela, na cabeça dela, causou a morte. Então, é, foi, foi, foi uma coisa bonita, mas cria essa... Não, teve umas coisinhas além
1: disso, mas não sei, acho que são pequenas incoerências, né? Porque nesse episódio a gente viu lá o quando o, todo, toda a motivação para que, que a Michael tentasse usar ali o bicho para Estabelecer né, aquela conexão dele com os poros ali e proporcionar o deslocamento da, da nave para onde eles precisavam ir num tempo curto. Eles estavam indo porque estava lá um, aquele lugar lá que era tipo uma mina né, de, de exploração lá do. Tava sendo atacando. Pô, mas aí falaram que o troço era, o lugar era muito importante, que se ele fosse tomado. 40% da frota ia perder, né? Ia perder uh, o abastecimento uh, do, do, do minério lá, que é importante para Sim, o Lorca até fala, né? se,
0: se a gente perder essa, essa mineração aí, a guerra acabou. A gente perdeu a guerra.
1: Aí a comandante quando entra em contato com ele lá, fala que oh, você é um número de você tá perto aí, né? mais ou menos, você é o mais perto. 80... Mas, porra, se é uma mina tão importante assim, não um... ficaria vigia, nada? ficar desprotegida assim, dane-se. Não, e outra
0: coisa, né? Calhou deles estarem com o bicho justamente <risos> no momento que eles precisavam do bicho, né? Exato. Porque se eles não tem o bicho ali, como é que eles iam resolver o problema? Aí tem aquelas aquelas coincidências aquelas, malucas é, aí. É, aquelas
1: conveniências de roteiro que a é. gente deixa passar batida, mais ou menos, né? Que a gente tá falando aqui. É, mais ou menos, mais ou menos.
0: <risos> é uma coisa que assim, a gente aceita uma vez, né? Duas vezes, porque não pode virar uma constante na série que tudo se resolva por conta de uma conveniência. É. Aí realmente começa a ficar esquisito.
1: Mas tirando isso acho que foi até o que rendeu a sequência de ação do episódio. Eles conseguem chegar ali com a Discovery e aí o Lorca fica segurando até o último momento pra conseguir derrotar aquelas naves Klingons que estavam ali atacando a base de mineração. Foi a sequência de ação do episódio, né? Uma das, né? Porque também teve no iniciozinho ali quando o monstro sai da cela e tal, que ataca ali a Personagens da Rakashama que a gente já falou No todo o episódio realmente foi um episódio mais Cadenciado, mais lento Que mais investi investiu mais nos diálogos e, na e nessa dinâmica dos personagens aí Que vai se, se desenhando mais claramente Eu acho que tem essa tendência aí Pelo menos nesse, eu acredito, eu Até o quinto, sexto episódio A gente vai ver ainda uma coisa assim mais cadenciada mesmo, pra depois de É, não, fato... você vê que tá
0: apresentando personagem ainda, né? Sim, sim. O que é natural até, né? Porque,
1: tá, quem é familiarizado, levemente familiarizado com Star Trek, já sabe mais ou menos o que esperar, né? Mas aqui a série tá, tá, vendo, tá, tá tentando também fazer coisas diferentes, parece, né? Então tem que dar um tempo ao tempo aí, não dá pra querer também que os caras já cheguem pisando
0: acelerador logo de cara, né? Por enquanto, estamos pisando em terreno firme. Tá, tá, tá legal comentar a série, tá legal assistir... E a gente espera que vocês também estejam gostando.
1: É, isso aí. E continue conosco, né? Porque vai, a série vai até o nono episódio esse ano. Aí vai ter uma pausa e a série volta em meados de janeiro pra completar até o 15 episódio, que vai concluir a primeira temporada. Até aqui é a série está sendo bem recebida lá fora também. Eu, eu li esses dias. Tá aí com que... boas
0: críticas, né? E, e tá com bastante audiência assim, no, no serviço de streaming da CBS. Então... É,
1: parece que desde a estreia o CBS All Access, que é o um serviço de streaming da CBS, que é a que exibe a série nos Estados Unidos e no Canadá, quer dizer, no Canadá não sei, no Canadá acho que passa na TV convencional, né?
0: É, no Canadá passa na TV mesmo.
1: Mas dentro dos Estados Unidos, esse serviço de, de, de streaming da CBS, ele já, desde a estreia do Discovery, teve um aumento de mais de 50% da base de assinantes, então, realmente está tá sendo positivo para eles, né? Pois
0: é, tomara que continue assim e a renovação seja anunciada logo. <risos>
1: Vou ficar na dúvida de que, sei lá, será que vai, vai terminar -se com um gancho da história e tal, né? tem que. Ir. Tem que continuar, mas acredito que eles vão apostar é, a série. Então não sei qual é o orçamento dos episódios, não deve ser muito barato, porque tem muito efeito visual, né? Mas, ele, ele, na medida do possível, eles também parecem tentar sempre usar efeitos práticos, assim, pelo menos nas internas, deixam algum, aquela parte mais pesada dos efeitos visuais nesse episódio teve TV, é, óbvio, o lance do, do, do bicho, né? E do, do, do deslocamento da, da nave e depois a batalha e tal, mas no geral a série investe mais no, no, na praticidade mesmo da coisa. Né? O método tradicional de fazer TV, né? Que é mais. O orçamento é bem mais reduzido quando a gente compara com o cinema.
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery essa semana. A gente espera que vocês, como eu falei ali atrás, espero que vocês estejam curtindo a série, espero que vocês estejam curtindo o minicast. Então fala pra gente aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Fale com a gente lá pelas redes, siga os nossos perfis. Como sempre, a gente pede para você divulgar o nosso conteúdo e ajudar a gente a chegar cada vez em mais ouvidos aí nos nossos podcasts e nos textos também que tem aqui no site. Né? Então é sempre importante que você nos ajude dessa forma. E existe outra forma de nos ajudar também, que é através do Padrim, padrim.com.br barra cinealerta. Lá você pode encontrar diversas opções né, de ajudar a gente, desde as mais simples até as mais elaboradas, mas a gente não se importa com a escolha que você pode fazer então se você puder o, men o menor que você puder já ajuda bastante a gente e a gente já tem vários padrinhos ali no, no, no site e todos eles ajudam a gente pra caramba dessa forma e também divulgando o nosso conteúdo, e a gente tem que agradecer a todos os padrinhos que ajudam a gente, e eu acho que uma maneira bem legal disso é reconhecer nominalmente, né e um dos que mais colaboram com a gente, divulgando o nosso conteúdo, ajudando também a outras pessoas a conhecerem o Alerta é o Eli Everson, o Eli Everson Santos, que ouve a gente, toda vez que a gente lança, cara, ele compartilha lá no Facebook e, e traz bastante gente, ele inclusive proporcionou uma coisa bastante legal, que em breve vai acontecer aí, um encontro de podcasts aí, participei de um, de um programa bastante interessante sobre Blade Runner, graças ao contato do Eli Everson, então façam como ele Eli Everson, ajude a gente a crescer bastante e também, se você puder, Ajude a gente lá no padrinho, beleza? Além do Eli Everson, tem mais outros padrinhos E como reconhecimento ao que eles fazem pela gente A gente vai começar a citar vocês nominalmente Aqui no, nos minicasts e nos podcasts do Alerta, beleza? Valeu galera, a gente volta semana que vem Com mais um programa sobre Star Trek Discovery E se você só ouve a gente pelo feed é, Não deixe de ouvir o podcast sobre Blade Runner 2049 Que ficou bem legal e já está no ar também Valeu, até semana que vem.